0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przemówił do w tymi słowami Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Rzekli do niego faryzeusze Ty sam o sobie dajesz świadectwo. Twoje świadectwo nie jest prawdziwe. W odpowiedzi rzekł do nich Jezus. Nawet jeżeli ja sam o sobie daję świadectwo, to świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie, ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy osądzacie według zasady tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. A jeśli by nawet sądził, a jeślibym nawet sądził, to sąd Mój jest prawdziwy. Ponieważ nie jestem sam, lecz ja i ten, który mnie posłał. Także w waszym prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto, oto ja daję świadectwo o sobie samym oraz zaświadcza o mnie Ojciec, który mnie posłał. Na to powiedzieli Mu, gdzież jest twój Ojciec? Jezus odpowiedział. Nie znacie ani mnie, ani mego ojca. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i mojego ojca. Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy nauczał w świątyni. Mimo to nikt go nie pojmał, gdyż godzina jego jeszcze nie nadeszła. Oto słowo pańskie. Dawno nie mieliśmy motywacji odnośnie poznania Słowa ku Jezusowi, więc dzisiaj chciałbym poświęcić to Słowo właśnie na motywację. Na to, żebym ja was zagrzał, bo siebie nie muszę przecież, żebym ja was zagrzał kolejny już raz, który to już raz muszę was zagrzewać. Żartuję oczywiście. Wiecie, że żartuję. Mam nadzieję, że wiecie. Mam nadzieję, że wiecie, jak żartuję. Ale zobaczcie, dzisiaj słowo mówi o poznaniu. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i mojego Ojca. Nie znacie ani mnie, ani Ojca mojego. Poznać. Poznać Jezusa, żeby poznać Ojca. Tak chciejmy się dzisiaj trochę do tego zagrzać. Do tego mamy 290... Który mamy dzień? Znowu źle piszę, no. Ja mam 291, chyba, że ty z wczoraj robisz. 290? Wam tak wychodzi... No to mi też powinno, nie? Znowu muszę korektorem to wszystko poprawiać. Ojejku. No dobra. Ja jestem jeden dzień do przodu. Ja w ogóle jestem do przodu, no ale... Nie jeden dzień! Jak mogłaś powiedzieć, że jeden dzień jestem do przodu? O jest. I to są ludzie ze wspólnoty, nie? To są ludzie ze Zamiast wspierać, to dołują. A, no właśnie. No, w każdym razie poznanie słowa ku Jezusowi. My już robimy, prawie wychodzi na to, za chwilę będzie rok. I dawno nie motywowaliśmy się. Ale dzisiaj chciałbym, tak żebyśmy się zmotywowali troszeczkę inaczej. Tak w tradycji kościoła, naszego rzymskokatolickiego. Chciałbym... Żebyśmy to poznanie, żebyśmy spojrzeli na to, jakby zakończymy tą, tak naprawdę zakończymy motywacją do poznania słowa, a chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zatrzymali bardzo tak intensywnie, ochoczo i konkretnie na sercu Jezusowym. Nie wiem, czy macie... Świadomość, znaczy znamy praktykę pierwszych piątków miesiąca i znamy praktykę pierwszych sobót miesiąca. Znamy, prawda? Jest to znane, ale bardzo często znamy to tylko i wyłącznie z kwestii podpisywania, prawda? To ja? Nie. Rozumiem, że siostra słucha kogoś innego w momencie, kiedy kiedy ja mówię, no ale... To był Wojtek w ogóle. To jest Wojtek. A no to słuchaj dalej. On mówi, on mówi ciekawie. Rozbiłem się. Nie, 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 nie. Nie było co rozbijać, więc spokojnie. Znamy tę praktykę pierwszych piątków miesiąca, ale bardzo często nie wiemy tak naprawdę, jaka jest. Może genezę znamy, ale nie wiemy tak naprawdę, co jest istotą tych pierwszych piątków. Macie dzieci, dużo z was ma właśnie dzieci, maluszki, małe, takie już po pierwszej Komunii Świętej i za chwilę pewnie będą zobowiązani prawda, małym, delikatnym przymusem katechety czy katechetki, czy kogokolwiek. właśnie do pierwszych piątków miesiąca. I fajnie by było, gdybyś przy tej okazji wiedział, co tak naprawdę kryje się za pierwszymi piątkami miesiąca, bo to nie jest tylko zbieranie podpisów na karteczce i to nie jest tylko kwestia związana z tym, że ja muszę iść do spowiedzi w pierwszy piątek miesiąca i, i, i tylko i wyłącznie wtedy. Bo takie troszeczkę jest patrzenie na tą kwestię, a okaże się, że ma to bardzo dużo wspólnego z poznaniem słowa. Ciekawe jak. Chciałbym was też z drugiej strony zachęcić. Jesteśmy w Wielkim Poście i w Wielkim Wielkim Poście jest nagromadzone mnóstwo praktyk, jak Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Post, postanowienia wielkopostne. Co jeszcze mamy w Wielkim Poście takiego? Co Jałmużna. Co jeszcze jest, co jeszcze się dzieje? Nawrócenie, tak? Walka ze swoimi słabościami. To takie, wiecie, z dziada, pradziada, prawda? Co Wielki Post, o tym się mówi, nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię. I to są właśnie te takie stare, dobre praktyki naszego Kościoła. Jedną z tych starych, dobrych praktyk naszego Kościoła jest są pierwsze piątki miesiąca. I chciałbym, żebyśmy się dzisiaj po prostu tylko na tym się zatrzymali. Chcę wam pokazać w dokumentach Kościoła, w dokumentach Kościoła, generalnie to nauczanie jest z dokumentów Kościoła, które te dokumenty Mówią konkretnie właśnie na temat i powstały zresztą ze względu na skutek w kontekście Najświętszego Serca Pana Jezusa. Najświętszego Serca Jezusowego. Wiemy i będziemy to przeżywać, i będziemy to kontemplować, i będziemy to rozważać, i będziemy to przeżywać w Wielki Piątek. Serce Jezusowe. To będzie apogeum miłości Boga. Zresztą wiemy, że kiedy patrzymy na krzyż to patrzymy na manifestację Bożej miłości. Na manifestację Ojca, który kocha ponad wszystko. I tą manifestację objawia nam Jezus. Duch Święty później nas w całości naszego życia nieustannie o tym przekonuje. On nas zaprasza i nas podprowadza pod krzyż i wskazuje, ten palec Boży, którym jest Duch Święty, wskazuje właśnie na Jezusa i mówi, zobacz, To jest potężna manifestacja Bożej miłości, Bożego cudu, Bożego uzdrowienia całego wszechświata. Tu jest apogeum miłości. Bardziej kochać się nie da. I dobrze wiemy o tym, co się zadziało na krzyżu, że to serce pękło, że to serce pękło z miłości. To możemy zobaczyć poprzez analizę całunu turyńskiego, że Jezus się nie udusił na krzyżu nieraz się mówi, ale jemu pękło serce z miłości, a potem to serce jeszcze zostało przebite. To serce zostało przebite i wypłynęła krew i woda. I to jest źródło tej tradycji, tej uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego, że kiedy patrzymy w Duchu Świętym na krzyż, kiedy patrzymy, to jest niesamowite, że ktoś po prostu wiedział, że ja będę o tym mówił dlatego nie zasłonił ten, tego krzyża. Dzięki Ci, Jezu. Że kiedy patrzymy na ten krzyż, to widzimy gorejące ognisko miłości. Jedno z najpiękniejszych wezwań z litanii do serca Jezusowego. Pomódlcie się kiedyś tą litanią. Nawet Kościół ją śpiewa. Najświętsze serce Jezusa. Zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi. To jest też ten dialog tych serc. A, a jest to, dla mnie to jest naj, najpiękniejsze, najpotężniejsze wezwanie właśnie w tej całej litanii. Gorejące ognisko miłości. Małgorzecie Mariala Koch tak objawił się właśnie Jezus. Powiedział zobacz, jak kocham. Zobacz, jak kocham. I stąd też bierze się właśnie te, 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 ta tradycja kultu i czci Najświętszego Serca Jezusowego. I trzech, przynajmniej trzech papierze wypowiedziało się na ten temat na temat tego kultu, na temat Najświętszego Serca Jezusowego dając nam tak naprawdę konkretne wskazania, co mamy robić w naszym życiu, jeśli chcemy tą manifestację Bożej miłości uczcić w swoim życiu. A tak naprawdę daje nam też konkretne wskazówki, jak mamy poruszać się w życiu duchowym, w życiu wewnętrznym. Tych trzech papierze, poprzez te wypowiedzi dają nam właśnie, co powinno znaleźć się w naszym życiu wewnętrznym, te konkretne drogowskazy. I pierwszy, oczywiście Leon XIII, słynny papież, mocny papież, który też napisał przecież encyklikę o Duchu Świętym, przepiękną encyklikę encyklikę o Duchu Świętym, to jest ten, dzięki któremu wezwaniu, dzięki niemu to wezwanie, Weni, kreator, przyjdź Duchu Święty. To on wezwał Ducha Świętego i wiemy, że zaczęło się dziać. Zaczęło się dziać w kościele zdwojoną, spotęgowaną siłą. I on też napisał dokument w 1899 roku. I w tym dokumencie mówi na temat właśnie najświętszego serca Jezusowego i podkreśla bardzo ważną rzecz. O to, abyśmy się poświęcili, abyśmy się ofiarowali Najświętszemu Sercu. Jest też modlitwa właśnie ofiarowania sercu Jezusowemu, oddania swojego życia, poświęceniu się Jezusowi. Ale czy to o to chodzi, żeby wypowiadać... Tylko i wyłącznie tą modlitwę, prawda, i mieć to z głowy i mówić, no ja się poświęciłem, ja się oddałem, więc już mam to odhaczone, mogę robić inne rzeczy, prawda, związane właśnie z moją religijnością, z moją duchowością. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o coś głębszego. Papież, pisząc o tym, mówi coś więcej. Mówi o tym, że w ogóle pokazuje nam, w jaki sposób możemy oddawać się i ofiarować się Bożemu sercu. Wiesz, w jaki sposób możesz to robić? Wiesz, w jaki sposób możesz to robić? Jak oddać się Bożemu sercu? Odnawiając podstawowe sakramenty, przede wszystkim sakramenty wtajemniczenia, sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Odnawiać je w swoim życiu. Co to znaczy odnawiać? Innymi słowy świętować je, świętować te sakramenty. Pytanie pierwsze, czy wiesz, czym są sakramenty w tajemniczeniach chrześcijańskiego. Jakie to są sakramenty? Ile ich jest? Ile jest sakramentów w chrześcijańskiego? Wow! To już was nie będę pytał, jakie to są, skoro wiecie, że to są trzy. To jest chrzest, bierzmowanie i komunia święta. To są trzy sakramenty w tajemniczeniach chrześcijańskiego, które w Kościele Wschodnim są udzielane w jednym momencie, zresztą tak były w pierwotnym kościele, to w kościele katolickim zostały one rozdzielone. Chrzest, u nas jest jaka kolejność? Chrzest, komunia święta, bierzmowanie. Okay. Żeby wiedzieć, jak masz je świętować, jak masz w trakcie tych sakramentów odnawiać swoją przynależność do Jezusa, musimy wiedzieć, Co musimy wiedzieć? Kiedy to miało miejsce? Czy znasz datę swojego chrztu? No, widzę, że co niektórzy to tak wątpią w ogóle, że zostali ochrzczeni. No, z Komunią Świętą to będę widział za chwilkę, ile osób podchodzi do Komunii Świętej. Ale czy wiesz, Czy wiesz, kiedy miałeś pierwszą Komunię Świętą? Kiedy miałeś bierzmowanie? Kiedy miałeś, wiesz... My się bardzo często szczycimy i to jest jest mocny, potężny moment. Kiedy oddałem świadomie życie Jezusowi? Super! Ale już kiedy byłeś chrzczony, to już zaczynamy mieć problem. Już zaczynamy. Ja nie mam z tym problemu, bo byłem uchrzczony 25 grudnia. W narodzenie pańskie, prawda? Zresztą nie musiałbym tego mówić, to widać po prostu. Ale kiedy ty byłeś ochrzczony? Czy ty pamiętasz datę swojego chrztu? 27 maja, to jest data mojej pierwszej komunii świętej. Kiedy ty ty pierwszy raz doświadczyłeś Jezusa Eucharystycznego? 7 czerwca, to, był, to jest dzień mojego bierzmowania, kiedy dostałem imię Piotr. Do dzisiaj się zastanawiam, dlaczego wybrałem imię Piotr. Nie mam pojęcia. W ogóle nie pasuje do niczego. Ale myślałem, że takie fajne jest to imię. Już dzięki temu mam Radosław, Jan, Piotr, Rafał. Po prostu od, od koloru do wyboru. Nie tyle imion, że normalnie Bonifacy mogłem sobie zrobić. nie wiem, Gerwazy Genowew, nie wiem, cokolwiek. Genowew. A nie chcę cię zawstydzać, absolutnie nie chcę cię zawstydzać, tylko po prostu wróć do domu albo napisz do swojego proboszcza miejsca chrztu, bo tam wszystko jest napisane. Naprawdę jest wszystko napisane. Ty sobie nie wyobrażasz, jak szczegółowe są księgi twojego chrztu. Ile tam rzeczy jest, ile można nie, oczywiście żartuję, tam, ale tam są wszystkie daty, naprawdę, wszystkie daty tych sakramentów w chrześcijańskiego są zaznaczone. I choćbyś był na drugiej kuli ziemskiej, na drugiej, z drugiej strony kuli ziemskiej. Ups, zdradziłem się. Tam jest zapisana data, jeśli nie wiesz, to zapytaj się twoich rodziców, a jeśli nie masz śmiałości, to możesz napisać do, do proboszcza miejsca twojego. Tam też jest odnotowane, że zawarłeś związek małżeński. Tam są też zanotowane moment, kiedy przyjąłem święcenia kapłańskie 25 maja. To jest ważne, bo to jest też takie świadome moje bycie w kościele. I ja wtedy, jak świętujesz ten czas? Jak go świętujesz? Czy robisz coś sobie miłego, dobrego? Czy dziękujesz Bogu, dziękujesz rodzicom, szczególnie za chrzest święty, że oni dali ci te łaskę, jakby wyprosili tę łaskę, przyprowadzili cię do... I to jest właśnie ten moment, kiedy świętujesz ten czas, kiedy dziękujesz Bogu za to, to właśnie oddajesz swoje serce Jezusowi. To jest, odpowiadasz temu sercu świadomie. Odpowiadasz temu sercu świadomie. Naprawdę chciałbym, żebyś był świadomy tych rzeczy i żebyś dobrze przeżywał ten czas. Tak jak się przeżywa rocznicę ślubu. prawda? Pamięta się o tych rzeczach, o rocznicy ślubu. Tak samo pamiętaj o rocznicy swojego chrztu. Już dobra, komunia, bierzmowanie, Wiem, rozumiem, za dużo jest tych dat, tego wszystkiego, ale chrzest święty, proszę cię, sprawdź i, i naprawdę świętuj. Otwórz dobry sok marchewkowy sobie, prawda? Bo nie powiem przecież, że wino, nie? Ale czemu nie? Otwórz sobie wino po prostu. Podziękuj za to, że jesteś w kościele, bo poprzez chrzest zostało ci otwarte niebo i ono się nigdy nie zamknie. I na chrzcie Jezus powiedział, zrobię wszystko, żebyś znalazł się razem ze mną w niebie. Jezus na chrzcie Ci to obiecał. Postawię całe niebo do góry nogami po prostu. Zbliżę je tak mocno do Ciebie, żebyś nie miał wątpliwości. I to ja będę zdobywał Cię dla nieba. To Jezus nam obiecał na chrzcie świętym. Jesteś mój, umiłowany na zawsze. I ja tego nie zmienię, dlatego, że moje przymierze trwa na wieki. Dlatego, kiedy świętujesz ten moment, to jest właśnie odnawiasz swoją przynależność do Jezusa. Proszę Cię, niech niech Jezus wie, że to dla Ciebie było ważne. Nie musisz pamiętać tego momentu, bo przecież nie pamiętasz, bo byłeś malutki, taki byłeś, taki. Ale możesz znać datę swojego, swojego chrztu. Drugi, bardzo ważny element w kontekście oddania I i czci Serca Jezusowego to jest. I tutaj Pius XI o tym pisze w 28 roku, 1928 roku. I on mówi, że jednym z takich ważnych elementów to jest wynagrodzenie. Wynagrodzenie. Pokuta. Wynagrodzenie i pokuta. To są takie, wiecie, takie pojęcia które jej wynagrodzenie, co ja mam jak ja mam to wynagradzać? Jak ja mam pokutować? O co tu chodzi? Najkrócej mówiąc, to jest nawracać się. Pokutować to znaczy nawracać. Najpiękniejszą pokutą jaką możesz dać Bogu, to jest nawracać się. Pokutować, czyli odwracać się od swojego starego sposobu życia. To to o to chodzi. Ale żeby nie było tak kolorowo i łatwo, Tu przede wszystkim w wynagrodzeniu i w tej pokucie chodzi o to, jak ty przeżywasz sakrament pokuty i pojednania. Jak ty go przeżywasz? Czy świętujesz Boże miłosierdzie? Czy poprzez sakrament pokuty i pojednania uwielbiasz Boga w Jego miłosierdziu? Czyli jak przeżywasz sakrament? Możesz go przeżywać tak dla każdego z nas, to jest trudne o sobie złe rzeczy. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Ale jak go świętujesz? Czy na przykład twoim świętowaniem tego sakramentu to jest na przykład tak powiedzieć, żeby nie powiedzieć, ale żeby w sumie było wrażenie, że się powiedziało. Masz takie doświadczenie sakramentu, żeby tak zakombinować, Żebyś nawet sam miał wrażenie, że wszystko powiedziałeś. Takie wicie się po prostu. Nieraz to jest związane z tym, że my nie wiemy, jak nazwać te rzeczy. Nie? My nie wiemy, jak nazwać te rzeczy. Wtedy trzeba poszukać fachowca, który po prostu, który całą plejadę wszystkich grzechów związanych z całym dekalogiem po prostu popełnił i on ci powie jak się nazywa dany grzech. Czyli zapytać księdza, który spowiada. Mm. Wiem, co pomyślałeś. Są granice żartu. Tylko ja nie żartuję. No ale dobra. Jak świętujesz ten sakrament? Jak się do niego przygotowujesz? Czy to jest dla ciebie spotkanie z miłosiernym ojcem, który nie nudzi się przebaczeniem. To, że ci nogi drżą, to, że psychologicznie czujesz lęk, wstyd, to jest normalne. Dziwne by było, gdybyś tego nie nie czuł, gdybyś tego nie przeżywał. To są normalne stany. Jest trudno mówić o sobie rzeczy, które generalnie nie są łatwe. Ale to niech będzie Oja Golgota. Dla mnie, ja to tak traktuję, kiedy ja wypowiadam swoje grzechy, a jestem nie dlatego, że jestem jestem skrupulantem, nie jestem skrupulantem, daleko mi do niego, ale tak jak potrafię grzeszyć, nie powiem, to, to nikt tak nie potrafi, ale tak jak potrafię grzeszyć, tak powiedziałem sobie w pewnym momencie, że nie będę ściemniał. Nie będę przez bibułkę mówił Jezusowi. Dlatego, że ja ja w wyznawaniu swoich grzechów chcę się ich też od razu wyrzec. Ja nie chcę dwa razy przez to przechodzić. Czy ja się ich wyrzekam? Co to znaczy się wyrzekać? To znaczy wyży. Dokończyć? Czyli wypo, po prostu wyrzucam je z siebie. I jak wiem, jak to się nazywa, to po prostu tak to nazywam. Bez bibułowania, bez owijania w bawełnę. Po prostu. Nawet jeśli mnie to kosztuje potężny wstyd. A bardzo często kosztuje mnie potężny wstyd. Ale to jest moje świętowanie miłosierdzia. To jest moja golgota. To jest moja golgota. Ten mój wstyd, to moje ukrywanie się w tych krzokach jak Adam, to jest moja golgota. To jest mój sposób świętowania i uwielbienia miłosierdzia. Więcej, kiedy kończy się sakrament odpuszczeniem grzechów, ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. To ja wychodzę ze spowiedzi i naprawdę staram się, żeby nie dotykały mnie myśli, no tak, jutro znowu to samo, prawda? minie dwa tygodnie i po prostu będziesz leżał i kwiczał znowu z tym samym, e, Tam weź tam w ogóle. Nie, ja to odrzucam, bo chcę teraz świętować Boże Miłosierdzie, bo chcę świętować, że jestem nowym stworzeniem, że zostało mi wybaczone. Mam takiego spowiednika, który zawsze, zawsze jeszcze nie zdarzyło się, żeby zaczął inaczej. Choćbym przyszedł nie wiadomo z czym. A sprawdzam go. He? Zobaczymy, czy tym razem powie inaczej. On zawsze mi mówi, jeśli żałujesz, to Bóg ci wybacza. Nie zacznie inaczej spowiedzi, jak tylko tak, jeśli żałujesz, to Bóg ci wybacza. I to jest tak uwalniające, bo ja wtedy krzyczę w swoim sercu, żałuję, bo tutaj jestem. Ale za chwilę przechodzę już w tą radość. Przebacza. Kiedyś przeczytałem w jednej z z dróg krzyżowych, przy jednym z upadków, takie słowa tego, który tą drogę krzyżową przeżywał. Jezu, nie potrafię nie grzeszyć. Nie potrafię ale to, co Ci mogę obiecać, to to, że zawsze powstanę. I to był taki mój wytrych dla mojego życia. Panie, nie potrafię nie grzeszyć. Nie potrafię. Jestem najsłabszym stworzeniem. I to nie jest kokieteria. Na miłość boską to nie jest kokieteria. Ale Wam się wydaje, że jest. Ona nie jest. I nie potrafię. Ale jedyne, co Ci mogę dać, to to, że zawsze będę powstawał. Nawet pięć minut po grzechu. Ale powstanę. Bo w taki sposób chcę Ci. Ja nie, ja nie będę w swoim życiu robił czegoś takiego, że. No dobra, to jeszcze tydzień, żeby tak poczuć ten żal, nie? Tak jeszcze, jeszcze tak sobie dam taką karę. Boże większej kary nie ma, jak to, że zgrzeszyłeś, jesteś odłączony od najpotężniejszego źródła miłości. Nie ma większej kary. Nie ma większego bólu dla duszy ludzkiej, więc jak najszybciej biegnij do, do Bożego serca, wyjaw to co, to, co zrobiłeś, otrzymaj przebaczenie i żyj. No i trzeci element. Trzeci element, o którym mówi Pius już dwunasty w 56 roku. A on mówi tutaj o takiej ciekawej rzeczy, że jeśli chcesz czcić Boże serce, to rozważaj wszystko o Bożej miłości. Kontempluj Bożą miłość. Uwielbiaj Bożą miłość. Adoruj Bożą miłość. Podziwiaj Bożą miłość. A tą Bożą miłość... Możesz doświadczyć w stu procentach w Słowie Bożym. I tym optymistycznym akcentem właśnie będziemy kończyć to kazanie. Słowem, poznaniem słowa. Bo w poznaniu słowa właśnie możemy rozważać Bożą miłość. Możemy ją kontemplować. Możemy ją adorować. Możemy nią podziwiać, zachwycać się nią. A przecież ten podziw, zachwyt, to co piszesz w tym zeszycie, To to jest Twój sposób uwielbienia Boga. To jest jest właśnie to, jak rodzi się to uwielbienie w Tobie. Kiedy czytasz to słowo, kiedy się nim zachwycasz, kiedy nawet jest ono dla Ciebie trudne i podziwiasz je w w tym trudzie. Wtedy, kiedy Ci się nie chce, ale jednak mimo wszystko otwierasz je. I to jest Twój podziw, Twoja sukcesywność, twoja wierność. Źródłem Bożej miłości to, żeby się o niej dowiedzieć, jest Słowo Boże. Żeby wejść w to uwielbienie, w tą adorację Bożej miłości, żeby się o niej dowiedzieć, a poznajemy, zachwycamy się i kochamy. Poznajemy tę miłość, zachwycamy się tą miłością, i poprzez to odpowiadamy tej miłości, swoją miłością. A więc chciałbyś, żeby, chciałbym, żebyś zapamiętał te trzy elementy. Chrzest, poznać swoją datę, świętować ten dzień. Dzisiaj ma, od dzisiaj masz przykaz świętować swój, swój chrzest. Nie tylko imieniny, urodziny, ale swój chrzest. Masz obowiązek świętować. A nawet jeśli masz taką możliwość, bo jesteś w tej samej parafii, cały czas żyjesz, w tej samej parafii, w której zostałeś ochrzczony, to w dzień chrztu podejdź do tej chrzcielnicy. Dotknij ją i powiedz, dzięki Ci Jezu, że jestem w Twoim kościele. To jest pierwsza. Druga, świętowanie sakramentu pokuty i pojednania, który jest trudny, który wymaga od nas odwagi. Przeżyj go szczerze, do bólu szczerze. Tak, żebyś nie miał wątpliwości. A potem świętuj. A potem się ciesz. Nie rozpamiętuj, ale się ciesz. Miej dla siebie te chwile, żeby się ucieszyć tym, że jesteś nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. I to wszystko dzięki łasce. I trzy, nie zapominaj, żeby podsycać ten ogień w sobie poprzez Biblię, poprzez Słowo Boże. Rozpalaj się. Adoruj Jezusa w Bożej miłości. Uwielbi go w tym. A więc sięgnij po, po, po poznanie Słowa i po prostu po to źródło, w którym jest ta Boża miłość. Zachwyć się i pokochaj na nowo. Amen.